0: Moin, willkommen zu Mobitest podcast folge 163 vielleicht, hier ist Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter, richtig, 163 sind wir oh, angekommen.
0: Freitag, 20 vor 6, direkt also wirklich vom Feierabend in den Podcast rein, aber das war so eine heftig harte Woche, Irgendwie hätte es tatsächlich heute Abend nicht geschafft und morgen kann ich nicht. Also wird der Peter mich heute durch den Podcast tragen. Oder ich sabbel die ganze Zeit, weil ich sowieso den ganzen Tag schon gesagt ja, genau. habe, ich muss ja gesoffen in unser Notizheft. Also machen wir weiter. Was haben wir denn für Themen? Ich hab, konnte so viel zu tun die letzten Tage. Ich habe da überhaupt nicht reingeguckt. Alter, was? Das? Was? Ernsthaft? Das hast du da als Thema? Peter, und das auch? Um <lacht> Gottes Willen. Da werden wir beide uns ja heute komplett zerlegen und
1: uns mit allen zerstreiten. Und Bin ich mal gespannt. <lacht> Zuerst einmal möchte ich mal einen Gruß rausschicken an, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Immigrate. Ähm, ich weiß nicht, ob es ein Sie dahinter steckt oder ein Er dahinter steckt. Sitzt wohl in den Staaten in New York. Ähm, Podcast-Hörer und Twitter-Follower. Und ähm, liked und kommentiert mir wieder Gruß. Deshalb ein, ein Gruß in die United States of America aus dem schönen Bayernland, genau, und ähm, ich habe die Tage einen Artikel geschrieben über eine App, die mir der Viktor hat zukommen lassen per Twitter. Wir haben uns ja letzte Woche darüber unterhalten, dass es sau schwer ist, ein Smartphone zu finden anhand von technischen Daten und Lastenheften und dass man da Überblick verliert. Und er hat uns eine App ähm, empfohlen, die nennt sich Specify, die gibt es derzeit nur für, für Android, und da kann man sich per, per Filter das richtige Smartphone Aussuchen. Also das ist mega geil gemacht. Also du suchst dir Displaygröße von bis, ähm, was willst du haben, Kamera Megapixel, Akku von bis, willst du Wireless Charge, brauchst du Reverse Charge und dann wird die Liste immer kleiner von, ich weiß gar nicht, wie viel tausend Telefone da drin sind und dann kannst du dir wirklich so eine, eine Best-of-Liste machen und dann kannst du im Detail raussuchen was dir am besten gefällt. Also eine mega geile App, Artikel ist online, verlinke ich mal und danke an Victor für diesen Tipp, wäre ich im Lebkuchen da auch nicht drauf gekommen. Ne? Was alles gibt da draußen? Gibt für alles eine App, sagt man doch. Ne? Ich habe
0: die tatsächlich auch installiert und mir angeguckt. Ich habe die mir vor drei Minuten installiert. Ich komm, diese Woche war wirklich, war wirklich, wirklich schlimm. Aber das muss auch jetzt gerade alles weggearbeitet werden, weil ich sitze hier auf glühenden Kohlen. Ich warte sehnsüchtig auf das Galaxy S20. Und ich habe mir natürlich sofort in dieser App das S20 mit dem am Pixel 6 verglichen. Und ja, schau mal, ich muss ja berufs, beruflich, nutze ich ja gerade ein Galaxy und ich muss sagen, die ich, ich nutze ja die Spracheingabe für eigentlich alles. Und da kriegt, kommt niemand auch nur im Ansatz an Google ran. Niemand. Also auch die Spracheingabe von Samsung ist, wenn man einmal die vom Pixel genutzt hat, auf der anderen Seite fängt das Pixel wirklich an, ein Stück weit zu nerven.
1: Ja, zumal du auch, was wir als Sprachassistenten meinen, das ist ja nichts anderes wie, stell mal ein weg, mach mal eine Erinnerung. Oder ähm, nee, ich nutze ihn schon, ich nutze das schon. Du nutzt es dick. ja richtig, ne? Ja, ja. Also du Allerdings, diktierst damit ich hab, und was? Also, ich das wir ja nicht. ich Gestern
0: oder vorgestern Nacht war ähm, klarer Himmel und schön. Also habe ich ähm, ein Foto mit dem Pixel 6 vom Sternhimmel mal wieder gemacht. Und ich dachte mir, so weil das ist mir bei den letzten Fotos schon aufgefallen, irgendwas gefällt mir daran nicht. Und dann habe ich mal das Pixel 4a, da läuft die Beta von Android ja, 12L drauf. Die 13 ist da noch nicht drauf, von 12L, also das wird ja Android 12.1 drauf. Das Foto ist deutlich besser. Also ein, ein 300 Euro Smartphone zerbläst ein 600 Euro Smartphone. Allerdings, das muss man fairness halber dazu sagen, dass das äh, Pixel 3a, 4a, würde auch jedes andere Smartphone zerblasen. Aber da frage ich mich, ey Google, ihr habt doch neue Hardware eingebaut. Ähm, ich hoffe, dass äh, das Update soll wohl im März schon kommen, auf Android 12.1. Ich hoffe, dass da auch noch dran geschraubt wird. Aber das Pixel 6 und da haben ähm, das das äh, Galaxy S22. Und da sind in dieser App kann man halt sehr schön die Maße, die Ausmaße sich äh, zumindest nicht anschauen, aber mal wirklich gegenübergestellt betrachten. Weil man kann dort auch Geräte miteinander vergleichen. Das ist wirklich spannend. Das Gerät ist um ein Vielfaches kleiner als das Pixel 6. Deutlich kleiner, deutlich leichter. Hat aber nur 0,3-Inch ähm, weniger Display. Also von 6,4 beim Pixel auf 6,1. Und ich finde 6,1 ja für mich die perfekte Größe. Und dann, aber wir reden wahrscheinlich nachher nochmal über das Galaxy S22.
1: Ganz genau. Also es wird von Cyberport zur Verfügung gestellt. Oh, Sie sind gerade so ein bisschen. Genau, das war, die kurze Dienstweg war das wie immer. Du hast, da, du hast da
0: nicht zum S22 auf die Liste gestellt, dann lass uns da doch ganz kurz drüber quatschen. Ja klar,
1: wir sind ja flexibel, mhm. wie immer.
0: Ähm, die ersten echten Tests sind draußen, von
1: den Amis. Habe ich gesehen, also was, ja genau, die Amis. Hm.
0: Ja, die Deutschen brauchst du nicht angucken. Ähm, Deutschland, Twitter war voll mit... Ähm Sorry, ich muss kurz mal das Mikrofon richten, war voll mit die Akkulaufzeit beim S22 oder beim Ultra ist unter aller Kanone. Drei, vier, fünf Stunden Nutzungszeiten haben dort die Tester geschrieben. Die Jungs in Amerika sagen, Akkulaufzeit ist völlig okay. Also selbst Heavy-User kommen irgendwie gut über den Tag und haben am Tagesende noch 20 bis 30 Prozent Akku. Jetzt könnte man natürlich sagen, die deutschen Tester sind wie üblich zu doof. Man könnte aber auch sagen, gibt das vielleicht einen Unterschied zwischen amerikanischem und deutschen Gerät?
1: das war ja bekannt schon, also es ist ja schon seit Generationen bekannt, dass wir hier leider mit dem Exynos-Prozessor vorleben nehmen müssen und die amerikanischen Freunde, die dürfen Snapdragon feiern und das tun sie auch, also das ist wirklich ein eklatant, Unterschied und das schleppen wir schon seit Jahren mit uns rum, dieses Problem, beim Galaxy S21 in der Fan Edition FE war ja auch ein Snapdragon verbaut glücklicherweise, da gab es diese Akku-Probleme nicht, das haben wir beide mal getestet und ähm, Jetzt sind sie wieder zurück in diese alte Spur gef gefallen, dass sie halt wieder für Europa Exynos verbauen, warum auch immer. Und da gibt es halt wirklich massive Probleme und es ist nachweisbar. Also YouTube ist mittlerweile voll mit Videos, mit dem Akkuvergleich oder auch mit Performancevergleich, Snapdragon versus ähm, Exynos beim S22. Und dann siehst du das im Bild. Und das sind keine gefakten ähm, Bilder, sondern wirklich, das sind reale, das sind ganz normale Nutzer, die beide Telefone da liegen haben. Wobei, ist man normal nutzer, wenn wir beide S22 direkt mal mm. so nebeneinander liegen hast. Das was eindrucksvollste
0: finde ich immer noch, ich glaube, das ist ein Note von vor zwei, drei Jahren. Und das war Jerry Rick. Der einfach irgendwie unterfragt einfach nur Samsung, wie kann das sein? Weil wir reden ja nicht über Geschwindigkeit oder Akkulaufzeit. Das beginnt ja schon mit der Wärmeentwicklung. Dass der Exynos viel wärmer wird als Prozessor. Und wenn etwas warm wird, ist das doof für ein Smartphone. Weil der Prozessor dann irgendwann sagt, ui, dann takte ich mal ein bisschen runter, damit äh, damit die Wärme auch wieder abfließen kann. Und ähm, ich möchte einfach wissen, gerade beim S22, weil dann wird das wirklich mein nächstes Gerät, weil alle Tester der seriösen Testberichte sagen, es ist das Android-Smartphone. Punkt. Es ist stocklangweilig, aber es ist einfach ein Gerät ohne Fehl und Tadel. Ähm, allerdings, wenn der Exynos wirklich nur 4-5 Stunden durchhält, habe ich ein Problem, weil... Ähm, das macht keinen Spaß, das kannst nee. du heute
1: nicht ähm, erlauben. Das kannst du nicht nicht mehr, ne? das kannst auch nicht mehr schönreden mittlerweile. Nee. Schon gar nicht Samsung.
0: Schon gar nicht Samsung. Was Samsung auch nicht schönreden kann, das ist etwas ein Ärgernis, über das ich jeden Tag stolper, ist der hauseigene App Store. Ähm, Leute, der ist wirklich hässlich. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, ich, ich möchte einfach wissen, ist das Clickbait der, der deutschen Tester?
1: Weil... Darfst du doch nicht mehr sagen. Wir haben da eine, eine Kritik bekommen, dass du immer über die deutschen Tester schimpfst. Sollst du nicht. Du, du, du. <lacht> ja. Egal, weiter.
0: <lacht> ähm, ja, ist unser Podcast. kann dir sagen, was ich will. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, warum soll ich da nicht drüber schimpfen? Also jetzt, Nein, aber jetzt, du jetzt mal Ich lest, mach's ja genauso. ich euch
1: ich,
0: Samsung Galaxy S22 Ultra, ähm, Spiegel Online, 7 Millionen Leser. Ein Riesen-Testbericht steht da drüber, das Gerät ist super ohne Fehler. Nein, der einzige Fehler, den die gefunden haben, ist, dass man den äh, das Schnellladeteil nicht extra bestellen muss, weil es bringt halt nicht sonderlich viel. Das ist die Überschrift über einen Testbericht. Ihr braucht, könnt euch das Schnellladeteil sparen. What?
1: Ja, das ist ich ich, ich sage nicht ohne Grund immer wieder. Ich schaue keine deutschen YouTube-Videos von irgendwelchen Testern für irgendwelchen Testkram. Ich lese keine deutschen Blogs von irgendwelchen test mache ich einfach nicht. Ja, Ich hole mir alles wirklich taufrisch aus den Staaten, weil das ist wirklich, gerade so dieser Jerry Rick hier oder MKHBAD oder wie heißt ne. das sind, ich glaube, er kriegt die Geräte auch nicht zur Verfügung gestellt. Der kauft die der, selber. Der kauft die selber. Und wenn ich mir Jerry Rick angucke, wie er das OnePlus 10 Pro, machen wir jetzt ähm, dabei. Das ist mach so eben, <lacht> eben Schrotte, darüber werden wir auch gleich sprechen. Da blutet bleiben. einem das Herz. Dann, dann lass ja, uns doch
0: direkt da nebenan, weil es ist ja das nächste Flaggschiff auch für Deutschland endlich angekündigt. In China ist er schon draußen und der liebe Jarrick hat gesagt, wie üblich, ich liebe seine Videos, einfach weil das so ein so No-Brainer ist. Da kannst du hinsetzen, wie äh, den Kopf ausschalten.
1: Und Handtuch nicht halt vergessen für die Tränen. Ja, genau. Wieder innerhalb von wenigen Minuten ein 1.000-Euro-Smartphone mal eben in die Einzelteile zerlegt. Aber
0: ich habe ja Dutzende davon gesehen. Also ähm, das, das passiert, ist das, passiert ähm, bei, das passiert auch bei 200-Euro-Geräten nicht. Das ist halt unglaublich ungewöhnlich, dass wirklich ein Smartphone zerbricht.
1: Und richtig zerbricht. Also wir reden nicht davon, dass das Glas splittert. Es gibt ja immer diesen Test, wo man halt... Bending, ne? Das heißt, dieses Verbiegen dieses Smartphones, das war früher echt ein Problem, haben die Hersteller dann eigentlich in den Griff bekommen, dass man das Gerät biegen kann, ohne dass es gleich auseinanderbricht. Das OnePlus 10 Pro zerbricht wirklich.
0: Wer jetzt fragt, warum das sinnvoll ist, es gibt tatsächlich relativ viele Menschen, da müsst ihr mal drauf achten, die das Gerät in der Hosentasche, in der hinteren Hosentasche stecken haben ich glaube nicht, dass man das mit Absicht macht, sondern es ist einfach so dieses, ähm, oh scheiße, ich muss schnell los, Gerät wohin, ich muss noch einen Haustürschlüssel in die Hand nehmen und äh, okay, schnell in die Hosentasche hinten rein. Und wenn man sich dann damit hinsetzt, ist das halt doof, wenn das Gerät zerbricht.
1: Genau, und das ist wirklich zerbrochen. Also das Display fliegt ab, mhm. zerbricht zwei Teile und dann sieht man auch, das ist, was er halt da auch zeigt, das ist die Schwachstelle. Das ist halt wirklich dieser Teil, wo... Ähm, Kameraband drin sitzt und vorne das Display angesetzt wird, da gibt es halt eine Schwachstelle auf der, ganzen, auf der gesamten Breite, wo einfach das Material zu dünn ist. Der Rahmen ist unterbrochen von den Öffnungen für die Tasten, so ein Kram, das ist halt der Nachteil. Und ähm, er macht jetzt halt einfach, er geht jetzt halt hin, zerbricht es einfach, sondern er macht auch vorher die Kratztests mit den Displaygläsern. Und da sieht man zum Beispiel, dass beim OnePlus 10 Pro die Linsen der Kameras wirklich extrem kratzfest sind, ja. kratzfester als die Front oder die Rückseite, also dass die Hersteller da wirklich schon drauf bedacht sind, dass da diese Kameragläser nicht verkratzen, also ist das sehr eindrucksvoll zu sehen. Was
0: natürlich, was natürlich problematisch ist beim, beim OnePlus, dass wir ja alle schon seit Wochen ein Stück weit uh -uh -hmm, OnePlus von Oppo aufgekauft, das ist... Die alten OnePlus sind nicht zerbrochen. Das sind ja auch so die Kommentare, die man da drunter liest. Ne? Als OnePlus noch OnePlus war, da sind die Geräte eben nicht zerbrochen. Jetzt sind sie Oppo. Halte ich für fragwürdig, weil bisher ist auch noch kein Oppo bei ihm zerbrochen.
1: Nee, Und das hat, Oppo ich glaube, es nichts sind zu tun.
0: natürlich, eben, Oppo-Geräte sind eigentlich, ähm, ja, den OnePlus-Geräten zumindest ebenbürtig. Ich würde sogar fast sagen, für meinen Geschmack. Ich bin halt kein OnePlus-Fan gewesen, sondern habe immer gedacht, okay, ist halt auch da. Um, fand ich die Oppo-Geräte immer deutlich spannender als die OnePlus-Geräte. Nichtsdestotrotz gibt es halt wirklich eine echte Hardcore-Fanbase von OnePlus. Und die ganz klar, seitdem die jetzt wo die von Oppo übernommen wurden, seitdem zerbrechen die irgendwie...
1: Um, Im wahrsten Sinne des Wortes. Man darf aber nicht Ab
0: vergessen, es gibt ein Gerät, was eigentlich generell bei ihm zerbricht, und das ist das iPad. Die Apple hat dort immer eine Schwachstelle im Rahmen und das iPad zerbricht immer, während sämtliche Galaxy und UI-Tabs durchhalten. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, das OnePlus 10 Pro ähm, ist jetzt offiziell angekündigt, auch für Europa
1: Genau, da gibt es jetzt endlich einen, ja es ist kein Datum, aber wir kriegen ein. ja es gibt einen Teaser Ich lese ähm, daraus aus
0: erster Zehnte also müssen wir noch ein bisschen warten
1: Ja genau, also das ist ein wie nenne ich das, so ein Bild, nach, so ein ne, oder mhm, wie ich das ja. nenne ähm, 01 plus 10 ist auf, auf dem schwarzen Hintergrund zu sehen und dann kannst du da irgendwie dein, dein Telefon platzieren und dann, ach keine Ahnung also wir haben noch kein Datum, aber es wird wohl jetzt in der nächsten Zeit für Europa angekündigt. Ich glaube aber, dass das so ein Ding werden wird, was ähm, keinen mehr so wirklich interessieren wird. Weil einfach, es ist in China schon erhältlich. Wir haben das Event gesehen, es sind technische Daten, sind alle gleich. Und ähm, es ist halt nichts Neues da. Es wird einfach nur interessant, was haben wir hier für einen Preis. Das ist das Spannendste. Das könnt du eigentlich auch per Pressemitteilung raushauen. Also da brauchst du kein riesen Event machen. Ich glaube, die Zeit ist für das OnePlus 10 Pro abgelaufen. Leider Gottes.
0: Ja, das stimmt. Ähm, weißt du, was das Ding in China kostet?
1: Ich hab's jetzt ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm. Nee, ich müsste mal in Reise, die letzte oder? Folge reingucken vom Podcast, was wir da reingeschrieben haben. Da hatte ich es dann irgendwie eingetragen, glaube ich. Mal, ob ich es auf die Schnelle finde.
0: Weil äh, ich gehe nicht davon aus, dass das zu diesem alten ähm, Flaggschiff zu günstigen Preis zurückkehrt.
1: Nee, das, ist, das kannst du vergessen. Da, davon sind wir weit, weit weg.
0: Ja, schade.
1: Leider Gottes. Aber wir, nee, wir dann auf, auf nothing. Ich denke mal, genau. Wir werden also, ich denke mal schon, hoch dreistellig, vielleicht sogar niedrig vierstellig werden. Das wird sich dann aber im Endeffekt zeigen. Ja, also ich finde es nicht dass auf die Schnelle. in den
0: 1000 reingeht?
1: Bin ich mir sicher. Also, oder sie gehen wirklich so Richtung S22, dass sie dann beim S22 Plus mitspielen. Aber da liegen wir auch schon bei 999 Euro. Ja, ne? genau. Also ich denke mal schon, dass wir schon da wirklich 999, vielleicht je nach Speicherausstattung bis 1099 gehen. Das kann ich mir schon vorstellen. Also diese, wir machen mal Flaggschiffen günstig, die zahlen sie vorbei.
0: Ja, schade, ne? Aber wie gesagt, es gibt ja genügend andere, die da draußen rumrennen und immer noch großartige, tolle Geräte anbieten. Wie zum Beispiel
1: Oppo. <lacht> aber, ja, genau. Aber es stimmt
0: einfach, Oppo bisher hat noch kein einziges Gerät von Oppo im Preis enttäuscht. Das muss man ganz klar genau. sagen.
1: Wobei sie auch alles andere als günstig sind. Also man sagt ja, Oppo ja, Feind äh, klingt immer so günstig. Nein, das ist nicht günstig. Auch Gut. die neuen Modelle sind alles andere günstig. Es sind drei an der Zahl. Kurze, Leid, kurz, noch
0: ein ganz kurzer Einwurf. Ja. Das Gerät, das OnePlus 10 Pro, kostet äh, 4.700 Euro und das sind ungefähr 660 Euro.
1: In Jetzt, China plus 399 bei uns. Genau,
0: genau. Also denke ich, dass die, dass wahrscheinlich, wenn, wenn sie geil sind, machen sie 999 draus. Aber ich gehe eher davon aus, dass sie ähm, in die vierstellig
1: gehen. Ich befürchte es ja.
0: Ja, sorry, dass ich da unterwrappt habe. Oppo Find X5, Find X5 Pro und Find X5 Lite sind vorgestellt. Genau.
1: Und welches gefällt dir am besten optisch? Das ist ganz schwierig, Peter. Ich sag ganz klar das weiße normale. Mit mhm. dem schwarz abgesetzten Kamerabump finde ich optisch gelungener als beim Pro mit diesem fließenden Kamerabump, den man ja so kennt mittlerweile, was ja eigentlich so das, das Design-Feature der Oppo find serie ist. Finde ich bei dem normalen schöner gelöst. Also, das ich finde den,
0: den schwarzen Kamerabump schöner.
1: Genau. Ja. Also, das ist wirklich toll gemacht. Auch das Gerät, es ist Es ist wieder es so ein so fließender
0: Übergang ne? vom, genau. vom Gehäuse, zumindest beim, beim normalen und beim Pro. Ist wieder so ein fließender Übergang. Sieht mega gut aus.
1: Das gefällt mir richtig gut. Das ist Schön sexy, ne? Also, das mhm. gefällt mir richtig gut. Auch, keine um, auch beim Pro, keine um die Ecke gezogene Displays und so ein Vierlefanz da. Wirklich ein tolles, solides Smartphone. Was auch in den ersten Hands-on-Videos wirklich überzeugt. Also, da gibt es ja jetzt auch schon die ersten Hands-on-Videos, kann man sich mal anschauen. Mhm. Gefällt mir richtig, richtig gut. Aber auch da. Also, das Feind X5 in Deutschland mit 8 GB, 256 GB, starten wir bei schlappen 999 Euro. Also auch Samsung S22 Plus preist ähm, das Find X5 Pro mit, 100, mit 12 GB, 256 GB Speicher, sind wir bei schmalen 1300 Euro, also 1299. Das ist schon mal eine Hausnummer, aber dafür kriegt man halt auch was. Ähm, ich weiß nicht, weil immer viele schreiben, dass Oppo irgendwie ansetzt in die, in die High-End-Klasse einzudringen. Was? Da sind sie schon längst mit drin, finde ich. Sie, da sind
0: sie schon längst mit drin. Also wir haben
1: das, was war das? Das Find X2 Pro, glaube ich, hatte ich damals zum Testen gehabt. Das war auch schon ein 1399 Euro Smartphone mit einer Mega Kamera. Also da waren wir schon weit drüber. Also, warte
0: mal, war das das Teil äh, mit, diesem, mit dieser Mega Makrolinse? Ja, genau. Ja, Hammer, war ein unglaublich tolles Gerät. Und ähm, ja, ich, ich, die machen einfach unglaublich viel richtig, finde ich. Was, was ich spannend finde, ist, um, das Gerät wird aus Keramik bestehen. Genau. Nicht neu, also nicht, falls irgendjemand jetzt demnächst auf die Idee kommt, weil Apple das nächste Gerät aus Keramik bringt. Das gab es auch schon lange vor Oppo. Wir erinnern uns da an
1: die... Ähm ich weiß gar nicht, wer das schon alles hatte. Ich hab's,
0: ich hab's, hab's gerade noch in meinem. Ich sehe das Gerät von meinem geistigen Auge, weil ich es wirklich sehr gerne gehabt. Ähm, wie hieß es, war ein hat,
1: es gab auch ein OnePlus mit Keramikrückseite. Wie ist denn
0: dieser, dieser großartige Am Anbieter, der heute ähm, gar nichts mehr auf die Reihe bekommt? Der war so vor 5, 6 Jahren ganz groß. Schreibt es uns in die Kommentare. <lacht> um, oh Gott, HTC! HTC. Und das ja, graue stimmt, HTC, das, wie gesagt, das ist fünf, sechs Jahre her, das hatte eine Keramikrückseite.
1: Genau, das war One, das OnePlus X, glaube ich, war das, hatte auch Keramikrückseite, wenn ich mich recht erinnere. Also es gab schon ein paar Mal. Ist ja halt nichts, nichts Neues. Was hat hat übrigens auch nur das Pro, ne? das ganz normale ähm, Oppo Find X5, hat nach wie vor Glasrückseite, aber halt auch ein Schick. Ich
0: bin, hm. ich bin sehr gespannt. Und zwar, es gibt, die nennen das Mary Silicon X oder Ten whatever, man weiß halt nie, wie man das, oder ich weiß es halt nie, man wahrscheinlich schon, wie man das am ähm, X, ähm, ob das ein X oder ein 10 sein soll, ähm, die haben eine eigene NPU entwickelt, und zwar soll das ein Durchbruch, das ist so ähnlich wahrscheinlich wie die größte Smart, wachsende Smartphone-Marke, ähm, das soll ein Durchbruch für das Film bei Nacht werden. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, das Ding ist im 6-Nanometer-Prozess äh, gebaut, und, ähm, 20-Bit-Dynamic-Range. Ich werde mega gespannt, ähm, wie, das, wie das wohl sein wird.
1: Habe ähm, ich so richtig verstanden. Es gibt einen Co-Prozessor für die Kamera. Ja. Ne? Also er, sie hat nicht nur einen Prozessor für alles andere und einen Grafikprozessor sondern auch einen dritten Prozessor mit an Bord, nur für Kamerageschichten. Jetzt wird es ganz
0: spannend. Wir haben ja das ähm, OnePlus getestet mit der Hasselblatt-Kamera drin.
1: Das OnePlus letzte. 9. Genau, das Absolut. OnePlus 9.
0: Und mein Fazit war ja, hätte man sich auch schenken können, weil wirklich viel von Hasselblatt, also dieses diese Anmutung, wir haben da auch im Podcast drüber gesprochen, dass es ja diverse Kooperationen zwischen Kameraherstellern und Smartphoneherstellern gibt. Und bisher ist häufig, gerade bei Huawei ja der Fall war, dass die Kamerahersteller dann wirklich auch eingegriffen haben in das Processing, das Erstellen der Bilder und man wirklich das Gefühl hatte, ja, das ist jetzt ein ein Bild, wie man es von dem Kamerahersteller kennt. Hasselblad ist ja auch für diese Schwarz-Weiß-Bilder mit einem ganz besonderen Grauton bekannt. Und das hat das OnePlus 9 nicht geliefert. Es scheint jetzt so zu sein, dass das bei Oppo der Fall ist, dass wir dort Fotos bekommen, die wirklich einer Hasselblad ähnlich sind. Ähm, also wie gesagt, ich freue mich total auf dieses Gerät. Ähm, hoffe auch, äh, bisher waren wir immer sehr nett zu Oppo, dass wir dort auch ein Gerät zum, zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen.
1: Check bestätigt. Ähm, also
0: <lacht> ja toll. Also wie Kriegen gesagt wir? nur das Display, lieber Peter.
1: Ja ja Display. Es ist. Ich habe mir jetzt mal ein paar Videos angeschaut. Ja. Ne? Also es ist ein grandioses, geniales Display. Kannst du nichts sagen. Ja. Es ist auch zwischen den zwischen dem normalen, also das Light lassen wir jetzt mal raus, ne weil das Light ist noch nicht offiziell, ähm, obwohl es ist schon auf der Homepage zu finden, aber das, die meisten werden schon zu dem normalen greifen oder halt dann die ab, absoluten Fans werden dann zum Pro greifen. Es ist da im, im Zug vom Display, gibt es keine großen Unterschiede. Ne? Also, ist schon ziemlich cool, aber was willst du dann noch verbessern? Hallo? also ich Aber weiß es wirkt nicht, so
0: ein bisschen curved, oder?
1: Minimal. Also es zieht sich zumindest nicht ganz um die Ecke rum. Das ist ja das, was ich eingangs sagte. Was du ja früher bei den Samsung hattest oder auch bei vielen anderen Herstellern war ja immer total Mode. Ist jetzt nicht mehr so, ähm, so stark. Dieses Kann man es eigentlich noch curved nennen, wenn es ganz leicht um die Ecke geht?
0: Hm.
1: Also nennen wir es mal einfach curved. Ne? Es hat noch ganz leicht, aber es ist lange nicht mehr so schlimm wie früher, dass du es beim Bedienen irgendwelche Fehlerangaben hattest, weil du es in der Hand halten musst irgendwie und dann irgendwelche Eingaben hattest. Also so scheint es da keine Probleme zu geben. Gibt, es gibt nicht.
0: so viele Punkte, die ich bei dem Gerät einfach toll finde. Also wie gesagt, das ist alles, wissen wir, das wissen wir selber und das brauchen Sie mal erzählen, das ist alles Marketinggewäsch. Ne? Genau. Es, aber es gibt halt, wir erinnern uns, es gibt einen großen Hersteller aus den USA, aus äh, Cupertino. Da muss man ja immer ein Stück weit drauf achten, wie man das Gerät hält, damit man auch telefonieren kann. <lacht> Oppo schreibt auf der Webseite es hat eine smarte 360 Grad Antenne 3.0 und da ist es völlig egal, wie du dein Telefon hältst, du hast immer Empfang finde ich cute
1: ja, so wie bei einem Pixel 6 ne, dass du zum Empfangen, ja. äh, wenn du überhaupt hab, einen Empfang hast, ich habe Apple gemeint ich weiß schon, was du meinst, <lacht> ich muss ja das Gegenfeuer legen weil das funktioniert doch mittlerweile wieder mit dem Netzempfang. Das haben die ja korrigiert, ne? weil es hieß, es kommt jetzt wieder ein großes Update, weil irgendwie WLAN-Probleme ein Thema sind also, beim 6
0: Pixel rennt hier wie blöd, es ist mir einfach zu groß und zu schwer. Aber Weil Pixel
1: interessanterweise liest du nirgends davon, also ich habe jetzt noch nirgends davon was gelesen, dass es, ähm, also klar, es gibt viele Artikel dazu, dass es ähm, OnePlus, äh, das, ähm, das Google 6 Pro mhm. WLAN-Probleme hat aber ich kenne keinen Nutzer also ich kenne einige Nutzer mit dem Pro aber keiner berichtet ich Licks, merke davon nichts
0: kein Problem alles super zurück zum Oppo und das ist etwas das hat das Apple wirklich bisher Vorreiter gewesen Google hat das beim Pixel hervorragend gemacht Apple nennt das Ganze ja irgendwie Haptic oder Taptic Engine das ist ja ein relativ nimmt einen großen relativ großen Bereich des Smartphones ein das ist ein Motor der euch praktisch einen Druck simuliert Ihr kennt das, das ging ja beim, beim ich glaube, iPhone 7 oder 8, beim 7er genau. los, ja. wo es kein beweglicher Fingerbutton mehr war, du aber trotzdem das Gefühl hast, du drückst einen Knopf rein. Da gibt es übrigens Kritik bei Samsung, ähm, dass dort gesagt wurde, die haben den, ähm, den, den Motor umgedreht, den Vibrationsmotor. Der soll jetzt deutlich schwächer sein, dadurch, dass er längs und nicht mehr quer im Gehäuse liegt. Auch etwas, was ich gerne herausfinden würde. Oppo hat jetzt einen ähm, X-Achsen-Linearmotor verbaut und der soll, ähm, also ich rechne jetzt damit, dass Oppo dann die Ersten sind, die an, an Google, an das Pixel und an das iPhone herankommen, was diese Haptic Engine betrifft. Das ist am Ende des Tages Spielkram, aber ähm, unter uns, ähm, wenn wir nicht alle Spielkinder wären, würden wir keinen Podcast machen.
1: Es sind diese Kleinigkeiten, die sich dann von der von der Masse unterscheiden. Ja, das ist es. Ne? Weil wir sagen ja immer wieder, von der Optik unterscheiden sich kaum noch, also von der Vorderseite überhaupt nicht mehr, von der Rückseite ja. Auch technisch werden die Unterschiede immer, immer kleiner, weil beim Prozessor, wir machen zwar jedes Jahr einen neuen, einen eine neue Generation, aber die, die Sprünge sind so marginal. Auch von der Ausstattung, da gibt es, ja klar, gibt es zwar wieder mal ein Megapixel mehr, aber im, im Endeffekt sind die Kameras immer wieder gleich mit ein bisschen größeren Bildsensoren. Bei den Akkus sehen wir keine Verbesserung mehr. Ja, klar, Kommen wir auch gleich mal dazu, bei Realme. Wir erhöhen so peu à peu die Ladeleistung. Bisher aber alles nur im Labor, weil draußen auf der Straße sind wir bisher bei 80 Watt. Ja, oder mal 90 Watt, vielleicht auch mal ein 10 bei Shayumi. Aber da tut sich nicht mehr so arg viel. Also musst du über solche Kleinigkeiten, da kannst du punkten. Ja. Das sind dann so diese kleinen Extras, die du sagst, nice to have.
0: Es sind einfach auch keine großen Sprünge mehr da, ne? S ja, sondern, genau. also der Akku verbessert sich ähm, von, von, von Jahr zu Jahr. Man muss sich ja mal angucken, was hat so ein Smartphone vor vier Jahren gekonnt und wie lange hat das durchgehalten und was. Vor vier Jahren hat ein iPhone ähm, vier oder fünf, da haben wir über die Akkulaufzeit des iPhones gelacht. Heute ist äh, das iPhone, ähm, da kommt man, ich glaube, 3000 mAh Akku aus, oder 2000 etwas und kommt ja. auf 13 Stunden irgendwie. Also das ist der Wahnsinn. Es sind aber einfach pro Jahr immer nur einige Prozent, die da mehr kommen. Das ist halt nichts, wo du jetzt große, große Sprünge machen kannst. Also es sind so sukzessive Verbesserungen, ähm, aber das, was Oppo da aufführt, ähm, gerade bei auch was die Kameras betrifft, das ist schon, ist schon hochinteressant, wobei, und das fällt immer mehr auf bei allen Herstellern, ähm, wenn du geile, ähm, geile Settings hast, äh, tolle Models, tolle Setting, tolle Landschaften und so weiter, dann machst du auch mit einem LG ähm, G3 oder G4 brillante Aufnahmen. So ähm, Schwierig wird es halt in Schleswig-Holstein im Winter, ähm, 15.30 Uhr, es ist neblig, dämmert und du willst im Wald irgendwas fotografieren, wo eh kein Licht hinkommt. Dann irgendwie hast du entweder ein Smartphone wie das Pixel, das dir alles plötzlich hell aufbläst oder du hast ein Smartphone von einem anderen Hersteller, wo du nichts mehr erkennst, also da müsste man mal ansetzen, so dass die Geräte alle durch die Bank weg. Und übrigens auch dein, dein 200 Euro OnePlus Nord 2 CE oder was immer du da nee, hast. Einfach
1: nur OnePlus Nord CE, ich habe noch das ja, erste Modell.
0: Dass auch das Gerät irgendwie bei Tageslicht im Sommer um 14 Uhr in, mit einem auf Forschen Neuschwanstein stehend ein großartiges Foto macht oder am Nordseestrand ein großartiges... Brauchen wir nicht drüber reden, ne? No? Und deshalb ähm, interessieren mich auch bei diesen Dunkelfotos, die immer wieder auf die Webseiten gestellt werden. Hier, das können wir jetzt bei Nachtaufnahme. Ja, in den Testberichten dann von uns, da zeigt sich dann tatsächlich, äh, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Ganz Nichts genau. Nichtsdestotrotz ein, ich finde auch ein, ein unglaublich schönes Gerät. Es gefällt mir in, in allen in allen Punkten sehr gut. Mal sehen, ob mir auch der Preis gut gefällt.
1: Genau, da gibt es ein bisschen was, wir haben ja schon gesagt, 999 Euro geht's los bei dem normalen. 1299 beim Pro-Version. Ich hatte jetzt einfach mal die normale Version angefragt. Ja. Die? Vielleicht können wir auch noch die Pro-Version. Müssen wir mal schauen, weil ähm, wir, wir sagen hier immer, wir, wir testen halt die Massenware. <lacht> das, was die meisten Leute kaufen werden.
0: Ja, guck mal, natürlich habe ich total Bock irgendwie das Samsung Galaxy S 22 Ultra zu testen mit diesen 100 Zoom und dem Pen und so weiter. Und ich glaube, der Pen ist fantastisch. Der klickt wie ein Kugelschreiber und alles super. Aber am Ende des Tages, wie oft nutze ich den? Also ich genau. habe jetzt hier ja für mein Tablet <lacht> zu Hause, für, für, mein, für mein Chromebook, habe ich mir jetzt so einen Stift gekauft. von ähm, Ich glaube auch von Lenovo. War schweineteuer. Der Lenovo Stift. für Wie oft mache ich damit handschriftliche... Das Ding liegt neben mir auf dem Schreibtisch im Call. Wie oft schreibe ich damit was? Das ist so selten. Und dafür... Sind das dann zu wenig Menschen? Also, wenn wir wirklich korrekt wären, würden wir sagen: so A52, das ist so das, was wir testen müssen, weil das ist das Brot- und Buttergeschäft. Aber am Ende des Tages, ein bisschen Spaß wollen wir auch haben. Ganz genau. Aber dann lieber das, äh, das normale Galaxy, weil ich glaube, da hat der, der geneigte Leser mehr von. Etwas, wovon ich nicht mehr habe, aber du ist, ähm, Oppo <lacht> hat eine Uhr vorgestellt.
1: Genau, äh, die ich, Oppo Watch 3. Genau, wurde die ist kostenlos, ne? So gut wie. Ähm, wir hatten ja mal von Oppo eine Uhr getestet. Wahnsinn. Tolles die Teil. Die Oppo Watch. Großartig. Also die mit, mit, ähm, mit Wear OS. Eine hervorragende, die einzigste vernünftige, viereckige Smartwatch mit Android. Allerdings man muss man dazu kann.
0: sagen, das Ding ist auch kein, ähm, was den Preis betrifft, kein Spaß gewesen.
1: Genau, das war alles andere als günstig. Jetzt kommt ähm, eine 100-Euro-Uhr. Genau, und jetzt kommt halt OPPO Watch 3, 99 Euro Uhr. Auf den ersten Blick leider Gottes und auch auf den zweiten und dritten Blick sehr oder ziemlich identisch mit der Huawei Watch Fit New. Mhm. mit der ähm, Sieht
0: auch ähnlich ah, aus, ne?
1: Genau, da gibt es die Honor Watch, ähm, dann gibt es die Huawei Watch 6 oder wie die heißt. Also es ist alles diese, diese Typ Zwischentypus, wollen wir immer sagen, zwischen großer Smartwatch und diesen kleinen Bändern wie das Mi Band 6. Ist so ein Zwischending. Sie sind gut. Also nach wie vor hat mein Schwiegervater so eine Uhr am Arm und freut sich da jeden Tag. Also er hat eine Huawei, diese Huawei Watch, ähm, Huawei Watch 6, glaube ich war das, in der, ähm, der Edelstahl-Version. Ist da super happy mit. Also der läuft da mit seinen Stöcken durch den Wald und hat da seinen Spaß dran. Und ich finde halt diese 99 Euro, finde ich recht ambitioniert. Das ist die Frage, sie kommt erst am Ende März. Also wir haben sie jetzt vorgestellt und sie kommt erst so in fünf Wochen auf den Markt wie der Preis dann ist. Also ich tendiere mal eher Richtung 79 Euro, dann ist es so ein Visa von heutzutage No-Brainer. Ich wollte gerade sagen, der
0: Einstiegspreis für 99 Euro, das ist tatsächlich eine Schallmauer damit unterschritten. Alle anderen sind, die nehmen sich im Preis da nicht viel. Aber jetzt zu sagen, hey, das ist unsere neue, das ist von Oppo, da weiß man, man bekommt Qualität, weil das ist einfach, die bauen einfach gute Geräte und um dann irgendwie zweistellig zu werden, finde ich, du hast es, hast ein schönes Wort gesagt, wirklich ambitioniert.
1: Ja genau, vor allem, weil halt die Konkurrenz, die schon da ist, die aber nichts besser kann, das ist alles gleich, ist deutlich günstiger. Also man kriegt die Huawei Watch Fit New, kriegt man teilweise schon für 59 Euro, hm. habe ich letztens Eben. gesehen bei MyDeals und ähm, da ist für 99 Euro mit nichts es gibt nichts Besseres, also es ist, ja, sie hat einen ticken größeren Akku, statt 190 mA, 230 mA, spielt am Ende des Tages keine Rolle, ob die Uhr jetzt dreieinhalb Tage durchhält oder vier Tage durchhält, spielt keine Rolle. Das Display, absolut identisch, Funktion, absolut identisch, 100 ähm, Aktivitäten werden getrackt, ja, geschenkt, da kannst du 1000 machen, weil bis auf die Zeit und irgendwelche gewürfelten Kalorienangaben wird eh nichts getrackt. Das sieht zwar in der, in der Statistik toll aus, aber hat keinen Nährwert. SPO2-Messung, geschenkt, hat heute jeder. Also das ist auch wie bei den Smartphones, haben wir das selbe Problem. Es gibt zu wenig Innovationen. Die letzte große Innovation war die SPO2-Messung. Da haben wir uns ja schon oft genug drüber ausgelassen. Auch im Artikel habe, habe ich mich drüber ausgelassen. habe auch schwer Schelte eingesteckt dafür. Aber, aber Apple sagt,
0: das ist ganz wichtig für deine Fitness.
1: Ja, natürlich. Man kann damit auch, auch Corona erkennen. Ja, Na, natürlich. Man kann auch Schnarchen erkennen. Ja, klar, kann man. Aber... Hand aufs Herz, wie viele Leute tragen ihre Uhr auch nachts?
0: Ich habe es mir abgewöhnt. Ich habe die ja fast ein halbes Jahr meine Garmin nachts getragen. Ähm, irgendwann habe ich gemerkt, ich schlafe schlechter, wenn ich sie trage, weil mich dieser helle dieser Helle J Dioden unter der Uhr nachts einfach blenden.
1: Genau, und da liegt nämlich der Hase im Pfeffer. Du musst sie super eng anziehen, damit du eben diese Dioden nicht siehst. Deshalb ziehen es viele Leute einfach in der Nacht aus. Dann brauche ich auch keine SP2-Messung in der Nacht beim Schlaf. Oder ein Schnarchsensor und so ein Blödsinn. Brauchst du alles nicht. Also wie gesagt, ambitionierter Preis. Ich vermute den Preis in, in kurzfristig schon 79 Euro im Angebot für, für 69 Euro. Dann kann man da bedenkenlos zuschlagen, weil das ist eine tolle Gerätegattung, weil es genau dieses Zwischending ist zwischen riesiger Smartwatch und kleinen kleinen Tracker da. Macht riesig Spaß. Ja, ich werde auf jeden Fall mal, wenn es bei uns gibt, werde es auf jeden Fall mal mir besorgen für einen Test, weil ich will einfach mal gucken, sind vielleicht irgendwo doch Unterschiede. Vielleicht in App? Ne? Weil wenn wir schon in der Hardware nicht unterscheiden, vielleicht in der Software, wer weiß?
0: <lacht> mal schauen, mal schauen. Ne? Aber apropos,
1: es gab auch ein neues Oppo-Tablet, ist aber bisher nur für China vorgestellt. Es gibt im Moment noch keine Planung, dass es zu uns auch nach Europa kommt. Deshalb verschwendet mir keine Zeit darüber. Ähm, gibt mittlerweile erforscherweise genug Auswahl von anderen Herstellern, sollte es kommen, wenn wir uns drüber unterhalten.
0: Ja, absolut, auf jeden Fall, das ist sowas von recht. Und ähm, was kommt denn jetzt wohl noch?
1: Motorola Edge 30 Pro. Ja. Habe ich mit mir aufgenommen. Wir reden ja sehr oft über Motorola, aber nur so am Rande, dass sie so unter dem Radar fliegen. Jetzt haben die das Edge 30 Pro vorgestellt. Auch keine Neuheit, weil es gibt schon in China unter dem Namen Moto Edge X30 schon etwas länger. Weil wir auch mehr so ein bisschen, ich will nicht sagen despektiertisch über Motorola sprechen, so die Billigheimer, Sie bringen ein Smartphone auf den Markt, was gut ausgestattet ist, mhm. für 800 Euro. Also da sind wir nicht günstig. Klar, es gibt noch andere Geräte, die haben ganz, ganz viele Geräte im Angebot, die sind wesentlich günstiger. Aber Motorola spielt auch da oben mit, in diese, nennen wir es mal, gehobene Mittelklasse. Ja. Und da liefern die schon ordentlich. Also da ist alles am Start, was du brauchst. Absolut. Mal. Also
0: ja, wir haben ja irgendwo in uns auch immer noch so ein kleines Herz für Motorola, ne?
1: Nach wie vor, absolut.
0: Weil, ähm ja,
1: damit Aber hat er mehr oder weniger so diesen...
0: richtig angefangen seinerzeit.
1: Genau, damit hat bei, also bei mir hat es mit Motorola angefangen. Ganz, ganz früher, oh, wann war denn das? Wann habe ich das erste Forum gegründet? 2001, ne, war das? Habe ich 2001, glaube ich, habe ich Handy FAQ gegründet. Das war.
0: Wie, das du hast Handy FAQ gegründet?
1: Ja, irgendwann ein grauer Vorzeit. Und da gibt sogar noch einen Screenshot. Ich habe letztens im Google Drive einen Screenshot gefunden, wie an dem Tag, als ich mit Handy FAQ online gegangen bin. gibt's gibt es einen Screenshot. Krass. Und ähm, das hat wirklich damit angefangen, weil ich bei einem Motorola damals das Betreiberlogo wechseln wollte und habe dazu eine Anleitung geschrieben. Damit hat alles angefangen. <lacht> das war ein Motorola. ja. fand Handy Motorola FAQ
0: immer so ein bisschen prollig. Und bin dann direkt zu FAQ von Mobiles gegangen. Das ja, war ja
1: dann das Zweitforum, was wir dann gegründet haben. Ach, das warst du auch? Das, na, das waren wir zusammen. Das war ich nicht alleine. Ich habe ich hab zwar den Hut aufgehabt, ja, den Namen hingehalten, aber das war das alte Handy-FAQ-Team ist damals zu FAQ von Mobiles, migriert. Ähm, lange Geschichte. Lange Geschichte
0: wollen wir ja nicht auspacken. Genau,
1: wollen wir es ausbreiten. Aber was sagst du denn zur Optik von Motorola? Ihr habt euch mich zu
0: sagen. <lacht> Peter, das
1: ist Smartphone. Backstein. Backstein läuft dick. Ja, ist, ist ein es Smartphone, wirkt auf den ne? wie Bildern super ist das dick. ist Teil eigentlich? Bitte? Also wie tief ist das Teil, also hoch? Ja, das, genau. Wo andere Hersteller um jeden zehntel millimeter feilschen, sagt Motorola, scheiß drauf, wir bauen alles plain ein. Jetzt
0: könnte man da ne? natürlich sagen, hey, wahrscheinlich steckt da dann ein 8000 stunden Akku drin. Boosterkuchen, <lacht> 4,8.
1: 4,800. Das ist übrigens auch die Größe, die wohl aktuell in China am meisten vom Band fällt diese das sind ja immer so dual Akkus jeweils also zwei Akkus a 2400 mAh zusammengeschaltet
0: kurzer 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 rückblick auf das OnePlus 10 Pro der grund warum das gerät gebrochen ist ist genau deshalb wir haben halt ähm, genau diese akku genommen akkus genommen und haben die längs in das gerät eingebaut und dadurch ist halt die unteren zwei Drittel des Gerätes massiv, ist Akku und alle andere an Technik haben sie halt oben reingesetzt. Und genau an dem Punkt, halt praktisch an der Schnittkante, da wo der Akku aufhört, da bricht das Gerät dann durch.
1: Sehr ähm, spektakulär anzuschauen. Ich finde es auf jeden Fall mal im ja, Video. Um, aber dieses Motorola wird wahrscheinlich nicht zerbrechen, er bricht dir den Finger. Ja, da, da weil das auch. ist halt, ich weiß ja, ob es auf den Bildern so wirkt, aber ich glaube auch, das wird auch in Natura super dick sein. Weil es gibt... Keine Kamerabampen in den Sinne. Der ist, von der Optik her, was würde das sein? Zwei Zehntel Millimeter mhm. erhaben über dem Rest. Ansonsten als Plain. mittig auf der Rückseite das ähm, typische Motorola-Logo. Das haben wir schon seit Generationen, wird diese Mulde mitgetragen. Wo halt immer dann automatisch der Finger mal ganz, Ist interessant. Schaut euch mal Motorola-Nutzer an, wo die ihre Finger liegen haben, wenn sie das Gerät in der Hand halten. Da liegt der Zeigefinger immer in der Mulde. Weiß ich, weil mein Schwiegervater hat auch Motorola <lacht> Da liegt immer der Finger in der Mulde. Muss man mal gucken. Ganz spannendes, also kleiner Fun Fact, genau. Auf der anderen, Aber auf der anderen Seite da. muss
0: man, muss man um, um jetzt mal auch so also ein bisschen der, der Wahrheit ähm, die Ehre zu geben zu lassen, ähm, du kannst das Ding kabellos aufladen. Da steckt der Snapdragon ähm, AAA Gen 1 drin, der derzeit schnellste.
1: Der aktuellste auch, Genau. Also kein altes, kein Altpapier, äh, kein Alteisen, sondern aktuell.
0: Genau. Ähm, wir haben dort ein 250 Megapixel Kameras verbaut. Ich habe jetzt noch nicht herausgefunden, was da drin steckt. Im Oppo Find X5 äh, ja, stecken ja zwei Sony IMX766 Sensoren drin. Ähm, der eine ist dann für, für ähm, die, die Ultraweitwinkelkamera. Im Motorola stecken ebenfalls zwei 50 Megapixel-Sensoren drin. Äh, Finde ich recht spannend. Dann haben sie eine Frontkamera, die mich weniger interessiert mit ähm, 60 Megapixel.
1: Was schon ordentlich ist, zumindest auf dem Papier klingt es ordentlich, weil die meisten kommen dann mit 20, vielleicht mit 30 und die kommt gleich mit 60.
0: Genau. <lacht> ähm, das Display muss man natürlich dazu sagen, das Ding ist 6,7 Zoll groß. Das heißt, Backstein trifft das wahrscheinlich wirklich schon, ähm, schon <lacht> richtig. Das ist, ist ein, es ist einfach ein Riesengerät. Ne?
1: Ja, also nicht nur von der Diagonale riesig, also in allen Dimensionen riesig.
0: <lacht> das Witzige bei der Frontkamera ist, dass normalerweise baust du ja so eine 60 Megapixel-Linse ein und machst dann ähm, Pixel-Binning, sodass du am Schluss dann irgendwie 15 Megapixel-Fotos ja. hast. P kannst bei, äh, bei dem Motorola auch sagen, nö. Baller mir die vollen 60 Megapixel, nutze die volle Auflösung.
1: Vollformatkamera, ich habe ja Platz.
0: Ja, äh, kann klappen. Oh. Und dasselbe auch bei Videos. Ähm, 8K, allerdings kein HDR10 Plus. Ähm, naja, Dolby Atmos, sagt Motorola, ist mit dabei. Also, was ich, was ich irgendwie sagen will, ist, es hört sich bis auf, dass das Ding nicht groß zertifiziert ist gegen Gespritzwasser. Ähm, Solide.
1: Es ist ein solides?
0: Nee, es ist genau eins dieser Geräte, die ähm, die Menschen anwerfen, also die die App anwerfen und sagen, ich brauche brauch halt wirklich ein großes Gerät. Ich gucke nicht mehr gut oder ich möchte das halt zumeist für für Surfen auf der Couch haben, aber ein Tablet ist mir dann zu nervig. Ich brauche ein großes, massives Gerät mit einem guten Display und es darf eben nicht so wie die Aldi Galaxies und so weiter 1400 Euro kosten. Das Ding geht für 7,99 an Start und äh, so wie wir Motorola kennen, wird es wohl relativ schnell auch noch ein Stück weit im Preis fallen, sodass es nicht wundern sollte, wenn man es irgendwann für 6,50 oder so bekommt. Und das ist dann tatsächlich ein unglaublich spannendes Gerät. 15 Watt Reverse, äh, 15 Watt Wides, also auch, ne, nicht irgendwie... Kabelloses Laden, ja? Oh. 5 Watt Reverse Charge, das heißt, kannst deine anderen Geräte damit aufladen. Was ich geil finde, ist ein Fingerabdrucksensor an der Seite, da stehe ich ja sowieso drauf.
1: Genau, wird bei vielen ähm, als Nachteil gesehen. Genauso, das ist auch so warum man immer mal auf die, ähm, auf die Homepage der Hersteller mal schauen sollte. Viele bemängeln das Fehlen einer Speichererweiterung. Ja. Und das ist falsch. Das Motorola Edge 30 Pro hat eine Speicherung, äh, Speichererweiterungsmöglichkeit bis 1 Terabyte. Auf der Homepage ganz klar zu sehen, mhm. ist auch in den technischen Daten so beschrieben, ja. dass es eine Speichererweiterung hat. Also auch da immer irgendwelche Tests und Blogs immer mal mit falsch genießen und mal querchecken. Wenn man sich wirklich dafür interessiert, nochmal querlesen, weil es hat definitiv eine Speichererweiterung. Ja. Und auch dieses Reverse Charge hat es definitiv. Ja, also, also es das ist, ist halt ist
0: immer so, wenn du Copy Paste machst, um irgendwie, genau. ne, also du übernimmst die technischen Daten der Homepage. Hast das Gerät auf dem Schreibtisch liegen, aber checkst das dann als Tester nicht gegen. Und deshalb kommt das dann häufig auch bei uns in den Kommentar, im, im Kommentar-Darkroom unseres Blogs mobitest.de <lacht> äh, immer wieder zu. Ja, hat aber, da steht aber bei dem, dass das gar nicht geht. Diggi, das Gerät liegt hier bei mir auf dem Schreibtisch. Ganz entspannt. Soll ich ein Foto davon schicken? Also, ne? Ja, aber das steht bei dem anderen und der ist viel größer als ihr. Ja. Ähm, aber das Gerät liegt hier. Alle Dude, mein Freund. Ne? No? Wie gesagt, ich finde 12 GB, 256 GB an, an,
1: an, 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 an Speicher, plus Erweiterung. Plus
0: Erweiterung, 12 GB Arbeitsspeicher für 799 im Einstieg. Und es ist das geile Motorola-Logo hinten drauf. Und das darf man auch nicht vergessen.
1: Genau. Und es hat fast Vanilla-Oberfläche. Also Motorola ja, seit jeher kaum angefasst, die Oberfläche. Ja,
0: gehörte ja auch tatsächlich mal zu Google, ne?
1: Richtig. Und sie haben so zwei, drei Apps, die zu dir dabei sind. Also die Motorola-Galerien, so ein Kram. Aber die kann man auch deinstallieren, das geht auch ohne. Ansonsten ist da alles Stock Android, wie es aus dem aus dem Android-Berg vom Band fällt, wird da aufs Motorola draufgeknallt und dann ähm, zum Abschluss freigegeben kann. Jeder ja, machen mal seine Wille mit. So, und ja dann
0: kommen wir mal zur am schnellsten wachsenden Smartphone-Marke der Welt, denn die bringt auch noch das schnellste Smartphone-Ladegerät der Welt. Ähm, haben wir nicht überall auf der Welt, bis auf Deutschland, Geschwindigkeitsbegrenzung?
1: Ja, irgendwie, aber ähm, das Realme. ist Realme völlig wurscht.
0: Ähm, nee, das will ich so nicht sagen. Es fängt, ja, nicht an, es fängt nicht an, dass Realme irgendwie so ein bisschen nervt, oder?
1: Ähm, doch, nervt mich schon. Weil jede E-Mail fängt mit dem, immer mit demselben Satz an. Realme, die am schnellsten wachsende Smartphone-Marke der Welt. Was wir auch schon nachgewiesen haben, das stimmt nicht mehr so ganz, das war mal 2018 oder 2019 das hat so. hat Peter nachgewiesen, ich bin immer noch, <lacht> ja, hat Peter ich nachgewiesen, glaube, so, ich glaube
0: Realme, ich, warum sollte ich, ähm, wir haben da noch gar nicht drüber gesprochen, aber ich will äh, gleich nochmal ähm, Ab, zum Abschluss kurz äh, über die E-Mail von äh, Stephen Leving sprechen, die wir okay. bekommen haben. So,
1: ähm, ähm,
0: Erzähl mal, was soll da jetzt los sein bei Realme?
1: Genau, bisher war ja immer so Xiaomi der Leader, wenn es um die Geschwindigkeiten geht, zwar nur im Labor, in der Theorie funktioniert das alles ganz hervorragend, in der Praxis kriegen wir es nicht auf die Straße, es ist wie halt mit der Motorleistung, was du unter der Haube hast, heißt noch lange, dass du es auf der Straße hast, 20 Volt bei 10 Ampere macht 200 Watt und damit kriegst du einen Standard Akku eben diese 4800 Milliampere innerhalb weniger Minuten voll aufgeladen. Im Moment halt auch nur im Labor.
0: Woran woran ja. hängt das oder was ist der Unterschied?
1: Je schneller, je höher die Ladeleistung, umso höher auch die Abwärme. Diese mhm. Abwärme muss irgendwo hin. Das gibt zwei Möglichkeiten bei unserer Ladekette. Das haben wir das Ladegerät oder das Gerät selber, das Smartphone. Ja. Punkt eins ist, im Ladegerät hohe Temperaturen ganz doof. Stimmt. Hohe Temperaturen im Smartphone noch dofer. Ja, absolut. Also musst du irgendwelche Ladegeräte verbauen mit Lüftern, die du dann nicht mehr am Bett haben kannst, weil die dann so laut sind. Lüfter am Laptop nerven schon am Bett, im Ladegerät noch, noch mehr. Also hast du da eine riesen Verlustleistung. Also du ballerst auch mehr als 200 Watt rein, weil das am Ende 200 Watt rauskommen, musst du vorne mit 300 Watt rein. Also das ist in der Theorie ganz geil. Also es funktioniert in der Theorie alles. Es ist nur die Frage, was halten die Akkus aus? Wir haben auch immer wieder betont, und das ist nicht, was wir sagen, das ist Wissenschaft erwiesen. Diese hochmodernen Lithium ionen akkus die wir in den Smartphones aktuell haben, sind sehr temperaturkritisch. Ach, diese Wissenschaftler,
0: Boden? Peter, die werden doch alle von irgendjemandem bezahlt. Und das stimmt doch alles gar nicht.
1: <lacht> genau. Die Lügenpresse. Film, filmen
0: Sie mir nicht ins Gesicht.
1: <lacht> Nein, aber es ist wirklich so, also die unsere Smartphone-Akkus fühlen sich bei Temperaturen zwischen, sagen wir mal, 10 Grad und 40 Grad, so richtig pudelwohl. Selbst bei 40 Grad wird schon kritisch, da ja. schalten immer mehr Geräte mal ab. Ne? Und ähm, Aber wenn wir jetzt hier anfangen, die Ladeleistung immer weiter zu erhöhen, es geht in der Theorie geht es eigentlich unendlich, kannst du die Ladeleistung erhöhen. Aber irgendwann sagt halt der Akku, nö, will ich nicht, mach die gepackt und dann ist Feierabend. Ähm, das ist immer so eine zweischneidige Geschichte. Es ist wieder so, wie so oft im Leben, es ist ein Technologierennen. Firmen zeigen, was sie können im Labor. Xiaomi hat es zum Beispiel geschafft, als erster Hersteller so wirklich über Entfernung zu laden. Ja, also stimmt. du hast ein Ladegerät in einem Wohnzimmer, dein Telefon liegt auf dem Tisch so wird dort durch die Luft geladen. Wie auch immer die es schaffen. Ja, ich möchte nicht hier ein ähm, Skeptiker sein von irgendwelchen Strahlen, die werden dann amok laufen. Aber sie haben es geschafft, über mehrere Meter ein Gerät wirklich drahtlos zu laden. Nicht nur heute, paar Millimeter, wie wir es bei QI haben und das ist halt so ein technologie -Rennen. sie zeigen es, wir sind mit dabei, wir spielen mit in einem Rennen, aber ob es dann wirklich am Endeffekt in der Packung liegt als Ladegerät, das wird noch lange, lange lange Zeit dauern. Ich könnte, jetzt, ich könnte jetzt eine
0: Stunde erläutern, warum das Elektroauto ähm, sich durchgesetzt hat So und irgendwie kein Wasserstoff oder irgendwas anderes, da, da braucht man auch gar nicht irgendwie Verschwörungstheorien oder sonst was, einen ganz einfachen Grund. So. Was sich aber noch nicht durchgesetzt hat, ist, wie laden wir die Elektrofahrzeuge? Auch ja, das ist unglaublich Menge. spannend. Xiaomi wird wahrscheinlich in zwei Jahren, in drei Jahren, ähm, man hat schon die ersten Prototypen gesehen, ihr eigenes am Auto auf den Markt bringen. Ich gehe davon aus, dass sie noch vor Apple ähm, mit ihrem Fahrzeug an Start kommen werden. Und das muss man sich mal vorstellen, dass ein, ein Unternehmen, was vor fünf Jahren noch niemand irgendwie auf dem Zettel hat, diese Richtung geht. So, und da ist natürlich die Art und Weise, wie Xiaomi jetzt gerade auch in diesen kleinen Segmenten mit Smartphone-Ladung rumspielt, unglaublich spannend. Äh, Fiat hat eine Teststrecke in Norditalien gebaut, wo du die Autos während der Fahrt auflädst. Die fahren da gerade mit einem Fiat, äh, Fiat 500, dem Elektrowagen irgendwie rum, dem wahrscheinlich tatsächlich zweitbesten Elektro-Kleinwagen oder dem zweitbesten Elektrowagen der Welt und einem Bus und laden das Ding, während sie fahren. Das heißt, all diese Technik, die in diesem Labor ist, auch bei OPPO mit Vok Charge und Warp Charge und was es da alles gibt, ähm, ich glaube, dass das sind auch ganz, ganz viele Versuche herauszufinden, wie weit können wir eigentlich gehen und welche Möglichkeiten haben wir dort in Zukunft?
1: Ganz genau, aber es ist halt wirklich so, was geht halt wirklich? Und, ähm, und korrekt, wir korrekt. wissen alle ja. noch, die Galaxies, die Nodes, die damals in die Luft geflogen sind, weil man es da eben übertrieben hat. Ja. Und ähm, ich möchte nicht den Moment erleben, wo ich das Telefon in die Hand nehme und es geht mir hoch. Also weder noch, egal wo. Und ähm, deshalb Kann
0: dir beim iPhone nicht passieren, Peter. Nein. Da ist die Qualitätskontrolle natürlich
1: auch. Brauchen wir diese Riesen-Ladeleistung? Ja, dass wir es können, das ja. einfach auch zu
0: wenig. Also so ein Golf explodierte ja auch nicht. ich mir Angst beim Porsche.
1: Ja, aber es ist halt... Klar, wir können es, aber jetzt braucht wir Jetzt mal ernsthaft, also wofür? Also, ich habe ja, genau. Genau, jetzt also mein Telefon die, die, in zwei Minuten laden und in 20 So,
0: ich, ich äh, gehe hier aus der Haustür raus und ähm, entweder fahre ich mit, weil das einfach schneller geht, mit, mit der Bahn nach Hamburg rein. Dann brauche ich 25, 30 Minuten, brauche ich 45 Minuten Akku in meinem Smartphone. Danach stelle ich es im Büro auf meine Ladeschale. Oder ich setze mich ins Auto, pfeffer das Ding im Auto in die Ladeschale, weil die liegt Richtig. da im Auto. Und, na, also. Die, die Momente, dass mir wirklich der Saft ausgeht. Ähm, selbst wenn ich sage, ich gehe jetzt abends auf ein Konzert und danach gehe ich noch was trinken. Na gut, wir haben jetzt keine Sperrstunden in Hamburg mehr, aber selbst vor zwei Jahren oder drei Jahren ist das so gut wie nie vorgekommen, dass ich irgendwie morgens um fünf oder um sechs dachte, oh, jetzt wird aber der Akku langsam zur Neige gehen.
1: Was und wenn, ich, nimmst du eine kleine Powerbank im Scheckkartenformat mit? Ja, vor allem, soll ich irgendwie stundenlang
0: mit dem Handy rumspielen, wenn ich irgendwie am Trinken bin?
1: Ja das, ja, das kommt ja auch so, dazu.
0: Was, 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 also, klar, es so, ähm, ist, ist total toll, wenn man halt irgendwie Geocacher ist. da hatten wir letztes Mal, hat es das schon angesprochen. Oder wenn man seine Pokémon fängt. Aber da hilft mir irgendwie so eine, so eine 100-Watt-Ladung auch nicht, weil ich habe eine Powerbank dabei.
1: Genau, weil im Wald nützt dir 200 watt Lademöglichkeiten auch nichts. Eben. No. Wenn du keinen Steckdosenwald hast. Das ist richtig. Wir haben da zwar 5G, aber keine Steckdosen. Ähm <lacht> 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 Alles in
0: allem, ja, ich finde es ich tatsächlich unglaublich. Ich finde diese Xiaomi-Geschichte, ähm, wir hatten da schon mal drüber gesprochen und du hast ja, glaube ich, auch mal ein Video verlinkt. Ähm, ja, also genau. für die, die sich das nicht vorstellen können, das Gerät liegt irgendwo und wird aufgeladen, weil in der Wohnung ein, ein Teil steht, was über Entfernung Strom in dein Endgerät pumpt. Völlig skurril, völlig geil, ist Zukunft ist alles super. Nur wie sehr das in der Praxis funktioniert, also wie viel Ladeleistung da ankommt und ähm, wenn ich nebenbei ein, ein, ein YouTube-Video schaue, äh, ist das, was mein Gerät verbraucht, höher als das, was diese Over-the-Air-Geschichte in der Lage ist, da reinzupumpen und so weiter. Das sind halt alles Dinge, du hast du recht, Theorie und Praxis. Ja. Ne?
1: Oder frag mal, wie viele Leute nachts die WLAN ausschalten wegen den Strahlen. Oder ihr Telefon nicht am Bett laden wegen Strahlen. Es gibt Leute, die schreiben das die... ein,
0: weil sie Kopfschmerzen haben. Sorry. Ja, genau. Leute also dann fritt.
1: fängst du an mit kabellosen Laden durch die ganze Wohnung. Hallo? Dann bist du gegrillt.
0: Wenn ich, wüsste, also wenn ich jetzt noch in so einem Mietshaus wohnen würde und ich wüsste, ich hätte über oder unter mir irgendwie so äh, Menschen, die da Probleme mit haben, <lacht> dann, dann würde ich, dann würde ich äh, so, ein, so ein Paket irgendwie vor dem Flur stellen, dass es das jeder sieht. Zumindest, dass du die Umverpackung und da draußen stehen lassen. Da hätte ich, da hätte ich tatsächlich, ich hatte mal eine, eine Bürokollegin, die hat immer dieses Faxgerät um, eingewickelt in Alufolie. Das ist kein Witz.
1: Kann man machen. Ja. Kann man machen. Fax. Apropos Nerven von Realme. Ähm Schummelein hat man ja schon immer mal. Ja, Schummelein, Peter, Schummelein. Ja, es ist Schummelein. Ja, Realme das hat ist, jetzt. Ist ja in schon fast
0: nur Also da ist einfach ein bisschen was durchgerutscht.
1: Da ist was, durch, da ist was durcheinander geraten. Die haben sich da verwechselt. Und zwar hat Realme gestern das in China das NATO 40-Gerät vor, äh, vorgestellt, ein ja. Smartphone. Richtig schick. Und hat dann zeigen wollen, wie toll die Performance ist. Und wir wissen ja, bei Performance-Geschichten, bei den bei ms muss man ein bisschen skeptisch sein. Ne? Da werden mal die, die Benchmarks frisiert, weil sobald das Handy erkennt, dass eine bestimmte Benchmark-App läuft, wird halt ein bisschen hochgedreht die Leistung oder ähm, Prozesse im Hintergrund beendet, dass man einfach mehr Last zur Verfügung hat. Und ähm, ich verlinke mal dieses Video von der Präsentation und bei 10 Minuten, ich glaube 36 war das, sieht man, wie, ein, wie einer da ein Spiel zockt. Der, und leider der, Gottes Sie tippt der beim wieder Zocken. wieder ein
0: Limi testgerät bekommen.
1: Das ist mir egal, aber man sieht in diesem Video dann bei 10:36, glaube ich, ist das, wie der Spieler aufs Display tippt und dann sieht man einen Wiedergabebalken. Das heißt, er hat nicht live gezockt das Spiel, sondern glaube er hat ein Video nicht, Peter, geguckt.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Guckt es an, echt schräg. Da siehst du definitiv den Videobalken mit dem Share und allem drum dran, echt witzig. Also wenn ein Hersteller über Performance schreibt oder ähm, zeigt, skeptisch sein. Kameras genauso. Kameras, die tollsten Bilder werden da gezeigt bei Events oder in der Werbung und dann sieht, steht man und liest man unten. In dem, hast du ja letztens erst im Kleingedruckten entdeckt hier dass es nicht mit dem Telefon aufgenommen wurde oder dann massiv nachbearbeitet wurde. Also immer skeptisch bleiben.
0: Ja, genau. das ist sehr wichtig. Wir erinnern uns alle, wo irgendwie bei Apple drunter stand, der Fotograf von diesem Foto hat das iPhone in der Hosentasche gehabt. Ein iPhone-Nutzer genau, so iPhone hat, hat dieses Foto mit einer Sony geschossen.
1: <lacht> ja, aber da war ja auch Huawei, wo da schon ent ja, enttarnt auch. und wie soll heißen. Ja. Also, das huus Hu, Who, der Smartphone-Szene wurde da schnell. Braucht man,
0: braucht man, das ist einfach so. Ähm, aber ja, Ende des Tages geht um Kohle. ne?
1: Genau. Also, ich verlinke mal das, das Video. Schaut es euch mal an. Ist ganz, ist ganz lustig. Und ähm, genau.
0: Peter, wir haben heute eine Mail bekommen. Mal wieder. Wir bekommen jeden Tag dieselbe Mail. Immer wieder dieselbe. Hallo, ich hoffe, es geht dir gut. Ich kontaktiere sie, um zu erfahren, ob sie Redaktionellen, redaktionelle Inhalte von externen Unternehmen akzeptieren. Ha, was will diese Person? Der Steven, der Steven, was will der von mir? Wir arbeiten derzeit an einem Projekt, von dem wir glauben, dass es gut mit mobitest.de funktionieren würde und würden sehr gerne einen Artikel für ihre Webseite bereitstellen. Oh, die wollen einen Artikel für mich, das ist ja toll.
1: Dann ich ja, den nett, ne? Das ist ja nett. Dann, ähm, Sekretärin zum dann Diktat.
0: nehme ich den Artikel, brauche den nicht selber schreiben, schreibe darüber, wie üblich und wie es hier auch juristisch vorgeschrieben ist, Sponsored Post, ähm, Gastbeitrag. Ah nee, die Mail geht weiter. Wir bitten darum, dass unser Artikel nicht als gesponsert, von einem Administrator gepostet, als Gastbeitrag gekennzeichnet oder im Editorial PR erwähnt wird. Hm. Wenn Ihnen dieser Service <lacht> gefällt, kontaktieren Sie mich bitte und teilen Sie mir Ihre Preise und Konditionen mit. Kind regards, Steven Project Manager. Um, die Firma lasse ich jetzt mal weg. Diese E-Mails erreichen uns, und meist landen die zum Glück mittlerweile im Spam, die erreichen uns tagtäglich. Um, aber
1: ich beantworte sie. Ich weiß, fuck Ich habe zwar einen Textbaustein, aber ich beantworte sie.
0: Ähm. Um, am, am Ende des Tages, äh, weil, weil das ist mir ganz wichtig zu sagen, ähm, wenn mal mehr auf MobiTest erscheint, dann weil wir Zeit haben. Wenn mal weniger erscheint, dann weil wir keine Zeit haben. Aber eins oder keine ich,
1: Lust haben, auf ja. Deutsch gesagt. Im Moment habe ich keine Lust, irgendwelche äh, News zu schreiben. Ähm, Zum Beispiel heute, das, ähm, ähm,
0: Dann könnt ihr euch aber sicher sein, dass wir das sind. Also niemand hat bisher jemals irgendwie für irgendeinen Artikel auf MobiTest gezahlt oder niemand hat irgendwann mal einen Artikel online gestellt, ähm, von dem, hinter dem wir nicht stehen konnten. Und das ist auch noch nie passiert.
1: Genau, Warum? weil meine Antwort auf die E-Mail, Hallo, wie im Kontaktformular eindeutig zu entnehmen ist, habe ich keinerlei Interesse an solchen Beiträgen. Mit freundlichen Grüßen, Peter Welz. Ne, diesen Textbaustein kriegt jeder von mir, der so eine Grütze schickt, weil es steht wirklich im Kontaktformular, dass wir keine Sponsored posts machen. Ja. Ich will das nicht, ähm, schon gar nicht. Ich finde, das, das ist Betrug. Genau. Ne, weil ich verkaufe einen Artikel, der nicht von mir ist. Und das Geile ist, diese Firmen schreiben ja nicht mal, um was es geht. Dann kriegst du auf einmal Angebote für Online-Casinos oder Hochzeitswebseiten und so ein Scheißdreck, ja, die nichts mit uns zu tun haben. Und da sollst du deinen Namen drunter setzen denn für einen Artikel, den irgendjemand irgendwo geschrieben hat. Und ähm, du musst einfach nur unter deinem Namen veröffentlichen, dass es halt nicht als Sponsor-Post äh, enttarnt wird machen wir nicht keinen Bock drauf
0: um, aber das ist halt das ist halt tatsächlich das gehört mit dazu das Nervig, ist irgendwie Nervig, Nervig. das ist irgendwie Alltag und ähm, pff, zur Zeit ähm, ist mein Alltag viel spannender weißt du was hier hinter mir liegt Peter
1: ich habe keine Ahnung irgendwelche Max
0: ja die die liegen tatsächlich <lacht> mit einem 45er Loch in ihren Displays <lacht> ähm, nein, hinter mir stehen ist heute gekommen und die werde ich jetzt gleich einbauen. Grüße gehen raus an Christoph Nies an der Stresemannstraße in Hamburg. Meine frisch eingespeichten neuen DT Swiss Felgen für mein Bahnrad, für mein Trackrad. Denn der Frühling steht vor der Tür.
1: Und bei mir hat der Postbote heute die ja. Sony Link gebracht. Ja,
0: bei mir ist schon wieder kein kein... Galaxy angekommen. Achso, eine Sache noch, eine Sache noch am um, Grell, Grell-Kopfhörer. Wir haben einen Kommentar erhalten, ich weiß leider nicht mehr von wem, das tut mir leid, müsste ich jetzt ganz schnell nachgucken, dass wir doch Das ganz war der Wolfgang? Ja, genau, der Wolfgang, dass wir ganz dringend die Grell-Kopfhörer testen sollen. Ja, sind bereits angefragt, ich kenne die Jungs da auch, aber das ist eine ganz kleine Klitsche. Also ist keine kleine Klitsche, die bauen großartige Kopfhörer um, die haben es mit den Testgeräten leider nicht ganz so dicke, weil gerade, wie ihr euch vorstellen könnt, bis auf bei Sony, wo man sogar in ihr's zurückschickt, warum auch immer, um, ist so ein In-Ear-Kopfhörer, den man mal als Testgerät rausgegeben hat, danach nicht mehr wirklich nutzbar.
1: Also Sony vernichtet die, das weiß ich. Ja, ja, ja klar. Also ich habe <lacht> nichts
0: anderes behauptet. Sony vernichtet ja, genau. die. Genau, also um, die,
1: Weil ich muss die zwar mehr zurückschicken, aber die werden halt dann auch wirklich.
0: Genau, also sollte jetzt auch gar nicht irgendwie in die Richtung gehen, dass Sony, also den Eindruck auf gar keinen Fall. Also ich bin nee. ein riesen Sony-Fan. Und wenn jemand wirklich mehr als korrekt arbeitet, und das ist jetzt mein völliger Ernst, dann sind das äh, die Jungs aus, aus Japan, machen einen tollen Job. Ähm, allerdings, ich finde es tatsächlich auch ein Stück weit gut, weil ähm, viele in kann man halt behalten. Mittlerweile habe ich hier eine Kiste voll von rumliegen und am ähm, nutzen... Also ich muss sagen, ich nutze jetzt wirklich die die ausschließlich die Galaxy Buds Live. Ausschließlich. Und wenn der Frühling wieder kommt und das Mützenwetter fällt, dann werden es wahrscheinlich wieder die Nothing werden. Ähm, weil mir dort, obwohl das weiß ich, die nehmen sich klanglich auch gar nicht so viel, aber die Galaxy Buds Live sind halt toll unter der Mütze zu tragen. Ähm, das heißt, schön, dass man diese ganzen Kopfhörer hier liegen hat. Ähm, wie gesagt, Grell ist angefragt. Ich hoffe, da werden wir auch welche bekommen. Um, und wer das nicht weiß, der, der liebe Alex Grell ist derjenige, der ähm, den Sound für die Urbanista gemacht hat, die ich immer noch und sehr Und Sennheiser. Verehr. Ja, ein, ein großartiger Tontechniker. Aber wie gesagt, das ist eine relativ kleine Firma und ähm, wir haben mit unseren paar Lesern, irgendwie in, in guten Monaten sind wir bei 100.000 oder so, ähm, das machen andere am Tag. Und da kann ich das dann auch voll verstehen, dass so eine kleine Firma sagt, hm, ich habe leider nur 50 von den Dingern, ähm, da muss ich aufpassen, wem ich die
1: gebe und demzufolge genau.
0: sind angefragt. Ich hoffe, da kommt noch was, weil auf den Klang dieser Geräte bin ich unglaublich gespannt.
1: Genau. Ähm, apropos Klang. Kurzer ab, ab, Eindruck, erster Eindruck von den Sony Linkbars. Ja, bitte, bitte. Ähm, das du halt mit, mit dem Loch, Loch, oder? Das ist das du mit dem Loch im Ohr. Ähm, Tragekomfort im Moment noch schwierig, man muss sich wirklich viel Zeit nehmen, die für sich passenden Ohrhaken zu finden, da ist jede Menge dabei an Ohrhaken. Okay. Man muss sich auch ein bisschen Mühe geben beim Einsetzen. Das ist nicht so einfach wie bei den Galaxy, äh, bei den Galaxy Buds Live. Diese Bohnen, die man einfach nur reinlegt. Die sind und dann so sitzen geil, da. Das ist so geil. Ja, das musst du bei den, bei den Sony link buds musst du schon ein bisschen mehr Mühe geben, aber wenn sie mal sitzen, sitzen sie auch. Aber phänomenal, du hörst wirklich alles durch das Loch da drinne. du hast eine absolute Belüftung von dem Innenohr. Du hast keine Probleme mit Ohren. Probleme durch ähm, Unterdruck oder Überdruck.
0: Wer, wer jetzt sagt, äh, was soll denn der Quatsch? Warum soll ich denn alles hören? Ich habe doch Kopfhörer drin. Ja, genau darum
1: geht es. Dass genau. ich
0: Kopfhörer tragen kann und trotzdem noch Teil der, der Umwelt
1: bin. Richtig, du bist Teil der Umwelt. Du hörst es, die Musik trotzdem noch, trotz allem, es gibt eine Speak-to-Chat-Funktion. Das heißt, sobald ich anfange zu sprechen, schaltet sich das Headset ab, also auf ganz leise. Dann hast du ganz leise Musik und kannst dich unterhalten. Und das Krasse ist die Bedienung. Es hat... Zwar noch eine klassische Touchbedienung, aber es funktioniert auch mit Körperschall. Das heißt, ich tippe auf meine Backe und kann damit Play und Pause steuern. Nein, oder? echt. Und das funktioniert richtig gut. Hey, it's not a trick, it's a Sony. Ganz genau. Also Testbericht kommt die Tage online. Kleiner ich habe es ja. leider nur zwei Wochen zum Testen, aber ich bin jetzt schon ziemlich ähm, begeistert von den Teilen. Also sehr geil und vor allem, sie sind klein. Also sie wirken auf dem Foto so groß, wenn du dann das Case erstmal in Hand hast, sagst du, ach oh, wie süß. Ja? Also wirklich genial und ähm, zum Abschluss würde ich gerne mal was, ähm, das Gewinnspiel. Wir das haben ja, haben wir, ähm, gehen
0: euch Gewinnspiele auch so auf die Eier wie mir?
1: <lacht> Nein, die Leute wollten alle. Ja, also, ich weiß, alle ja, gestimmt. nicht. <lacht> ähm,
0: aber warum willst du denn sofort ein Gewinnspiel raushauen, was nur irgendwie zwei Prozent der Zuhörer was mit anfangen können?
1: Weil ich so viel Zeug hier liegen habe und ich möchte es endlich mal unter das Volk bringen. Ja, aber das ist und für das
0: iPhone 13 Mini. Genau, ist wir nicht verkauft jetzt an, worden das Gerät iPhone 13 ähm, Mini. Wahrscheinlich Mensch nur
1: gekauft. drei Stück und die drei müssen wir jetzt finden. Genau. Also wir, Wer wir also an, ein
0: iPhone 13 Mini hat, der soll jetzt den Bleistift gespitzt halten, sich eine Postkarte raussuchen und eine Briefmarke.
1: Oder halten. ein Fax wahlweise. <lacht> also wir fangen an. Das Gewinnspiel wird diesmal ganz locker flog sein. Wir machen kein Ende. Sobald der erste, also es sind mehrere Sachen, die verlost werden nacheinander. Sobald die ersten Sachen weg sind, wird das nächste und so weiter und so weiter. Wir fangen an mit dreimal Invisible Shield Glass Plus XTR fürs iPhone 13 Mini. Invisible Shield, wer sich ein bisschen auskennt, das ist ein Panzerglas der Sonderklasse. Das ist nicht dieses billigheime Amazon Zeug, sondern wirklich was. Das kostet pro Stück einen schmalen 50er. Das ist schon was richtig Ordentliches. Davon ver verlosen wir drei Sets. Wurde uns von Sec zur Verfügung gestellt. Das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst da nicht mal viel nachdenken. Einfach eine E-Mail an podcast.mobitest.de Und
0: wisst ihr, was ihr in diese E-Mail reinzuschreiben habt?
1: Einfach nur, was zu gewinnen gibt. Ähm, in dem Betreff. Ihr in schreibt, diesem Fall das Invisible für iPhone 13 genau. Mini. Ne? Das schreibt ihr in den Betreff und in die E-Mail eure Adresse für den Fall, dass ihr gewinnt dass wir es euch auch dann schicken können. Ja,
0: und ihr schreibt natürlich in die E-Mail und ich habe den Wie Podcast toll wir sind. bereits bewertet auf meinem podcast Genau, Ich habe den podcast
1: gehört ich finde euch toll und ähm, ich gebe mein Leben für euch. Nein, Quatsch. Ähm, einfach nur wirklich im Betreff, um was es geht. Invisible Shield Glass für iPhone 13 Mini. Wenn da steht dann hier das Panzerglas für 13 Mini wird auch genommen. Ähm, schickt einfach an die E-Mail-Adresse. Das Gewinnspiel läuft so lange, bis die drei weg sind und dann geht es weiter mit dem nächsten Gewinnspiel. Hast du Lust, die
0: E-Mail-Adresse die zu, e zu nennen? oder? Bitte? Hast du Lust, die E-Mail-Adresse zu nennen?
1: Habe ich schon. Podcast at Mobi-Test.de Wird auch natürlich im Artikel verlinkt, weil alle, die das Gewinnspiel erst ein bisschen später hören, ähm, jeden Sonntag erscheint auch der Artikel, wo dann auch die Gewinnspiele immer nachzulesen sind. Also nicht immer sauber sein, ich höre meinen Podcast immer montags, dienstags ist schon vorbei. nein. Sonntags morgens einfach mal eine Minute Zeit nehmen, rss feed anwerfen ja. oder mal auf die Homepage gucken. Also ich fasse nochmal zusammen, damit das,
0: damit das hier jetzt nicht untergeht. Wir, du startest, wir starten ich ja nicht. Ähm, ich habe hier auf meinem Doch, Show, du gehst damit dazu. Wir starten jetzt spielt. Ähm, ganz toll für alle iPhone 13 Mini-Nutzer. Äh, weil ihr uns so leid tut, weil ihr ja dieses Gerät <lacht> nutzen müsst. Gibt es jetzt von Invisible Shield, und das ist wirklich geil, also das ist richtig gut, ähm, das Set besteht aus ist das ein, das sind drei Dreier-Sets, oder?
1: Nein, das ist ein Glas jeweils. Okay. Du wirst auch keins mehr brauchen, weil das kriegst du eigentlich nicht mehr kaputt. Außer mit roher Gewalt kriegst du nicht alles Glas kaputt.
0: Glas ist Glas und Glas. Genau. So. so, ihr schreibt in den Betreff Invisible Shield jetzt für dieses Gewinnspiel, was jetzt am Sonntag erscheint. Ähm, genau. Und in den, in den Betreff der E-Mail, diese sendet ihren Podcast at mobi-test.de. In das Textfeld der E-Mail schreibt ihr bitte eure Adresse rein, die sammeln wir nicht, die verkaufen wir nicht, die werden dann auch vernichtet, DSGVO-konform und ähm, wir werden dann irgendwann einen Gewinner ziehen. Und natürlich wäre es sehr schön, wenn ihr in das E-Mail-Feld ebenfalls noch reinschreibt, dass ihr unseren Podcast bereits bei eurem Podcast-Anbieter, kann man seit neuestem auch bei Spotify, ähm, bewertet habt. Und wir ziehen dann einfach. Es nützt jetzt aber nichts, in zwei Wochen reinzuschreiben, um, Invisible Shield, weil
1: dann ist da ein Neues Gewiss. Dann ist es vorbei. Dann gibt es schon was Neues zu genau, verloren. Das heißt,
0: ihr solltet Sonntag für Sonntag dranbleiben und nebenbei reinschreiben, wie toll doch unser Podcast ist. Genau. Und, um, Stunde sechs. Wir sind durch. Dann würde ich sagen, euch ein schönes Wochenende und einen schönen Restsonntag. Dir, mein lieber Peter, Am genießt das Wochenende. Wir haben ja noch ein ganzes Wochenende vor uns.
1: Ich habe Dienst am Sonntag, wie ich, ich darf gehört.
0: jetzt, jetzt meinen. Ihr könnt auf Instagram gucken, da wird nachher, werden nachher die neuen Felgen irgendwie präsentiert von meinem Fahrrad, wenn ich mal ein Umbau fertig bin. Weil ja, ich das muss ist ja auch erstmal die Ritzel und so weiter. Ach, Herr Jemini. Und an meinem Mountainbike will ich jetzt auf eine 1x12 Schaltung wechseln. Ich bin schon ganz aufgeregt. Das wird alles so spannend.
1: und Oh Gott, Gott, ich habe noch neues Mainboard hier liegen, was ich äh, günstig geschossen habe bei den Ebay-Kleinzeigen. Das wartet auch noch auf Einbau, aber ich... Ich falls, nicht mehr. falls es
0: jemand interessiert, ich habe ein, zwei Nachfragen bekommen. Äh, meine Datenübertragung von einer Festplatte auf die andere steht jetzt bei 75 Prozent und soll in ungefähr 17 Stunden abgeschlossen sein in der zweiten Woche.
1: Also in Windows, auf normale Zeit übersetzen es dann vier Tage. Ja, so ungefähr. Weil bei dem, ich habe letztens auch was kopiert, da waren dann Restzeit eine Minute, das waren dann 30 am Ende. Ja, es ist. das ähm, Die windows 1 minute bedeutet 30 deutsche Zeit. So.
0: Und wie gesagt, dir dann noch irgendwie ein schönes Wochenende, genießt genau. die Zeit. Dir auch. Und Viel
1: Spaß euch allen da draußen. Ja,
0: genau. Lasst euch impfen, ähm, entspannt genau. euch und bis die Tage. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.